0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Самое важное, актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Владимир Зеленский заявил, что не считает правильным переносить войну на территории России. Это была цитата. Дескать, из-за этого киевский режим может остаться один на один со своими проблемами.
1: Израиль воюет. Довлечись, какая война. Израиль воюет, смотря какая-то война. Мы готовы воевать долго, не теряя людей. Вот так может быть, минимизировать жертвы, как по примеру Израиля. Можно так жить? Можно. Можно
2: война должна перейти на территорию России?
1: Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни.
0: Зеленский фактически дал понять, что готов начать переговоры с Россией после того, как украинская армия выйдет на границу с Крымом. Цитата. Если мы будем на администрации с Крымом, на границы с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова, заявил Зеленский. Это было цитата. Напомним ранее о том, что Киев хочет дойти до границы с Крымом, затем предложить России условия мира, при котором полуостров останется под контролем России, писали западные медиаресурсы. Но официально украинские власти, это опроверка заявив, что цель выйти на границы 1991 года. Эти цели являются неизменными. Еще одна цитата Зеленского, США, наверное, у нас будет такая модель израильская, где будет оружие, и технологии, и тренировки, и финансы, и так далее, заявил Зеленский в интервью телеканалу «Один плюс один». Давайте обсудим тему. Ян Гаген, радион Мирошник ко мне присоединяются. Господа, добрый
1: вечер. Добрый, добрый вечер.
0: Давайте начнем вот с последней цитаты, фразы Зеленского о том, что будет как израильская модель. Тем более это сегодня обсуждается практически и здесь, в России, и за пределами. Дескать, вот эта модель самая оптимальная. Он понимает, что Североатлантический альянс Украину никогда не примут, а вот и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы. Более того, я в силу профессиональных обязанностей посмотрел Владимира Зеленского полностью. Он говорит о том, что даже если сменится президент. Президент США, то это ничего не изменит, эта модель сохранится. Будет ли Байден, будет ли Трамп, будет кто-то еще другой, Конгресс США примет решение, и вот такая модель будет работать. Давайте Ян, затем Родион, ваше мнение.
1: Ну, мое мнение такое. Во-первых, Крым – это часть Российской Федерации. Один из субъектов Российской Федерации. Целостность Российской Федерации закреплена в Конституции. И Зеленский никакого права, и Украина никаких прав на Крым не имеет. Крым перешел в состав Российской Федерации путем инородного референдума. Так что законность этого перехода, она очевидна. И никаким военным путем Крым вернуть невозможно. Это просто какие-то бредовые мечты. Можно добавить, допустим, то, что Зеленский еще недавно анонсировал, Привлечение инвесторов в Крым из своих западных партнеров, из числа их партнеров, предлагал продать им бизнес в Крыму и, в общем-то, практически продавал бизнес. Так вот, продавая бизнес в Крыму и территории в Крыму, и предприятия, он был похож на какого-то мелкого мошенника, который продает, не знаю, там как нечестный риэлтор, продающий квартиру, не принадлежащую ему, нескольким разным людям одновременно. То есть, ну, в общем, мелковато для президента страны, которую он считает великой.
0: А что касается, вот по сути, израильской модели? Мой вопрос.
1: Израильская модель, она неприемлема для Российской Федерации, потому что, повторюсь, Крым – неотъемлемая часть Российской Федерации, субъект Российской Федерации.
0: Нет-нет-нет, демилитари... Зеленский говорит да. о том, что израильская модель – это не в части территории, а в части поставок оружия, ну, да. технологий, тренировок, финансов и так далее. Вот в этой части это ну, возможно?
1: Да. Полагаю, что тоже. Ну, как показывает сейчас текущая ситуация, текущая ситуация с, опять же, с военной помощью в Украине – я думаю, что она сейчас будет сходить на нет, потому что и в Европе уже устали помогать Украине, и Соединенные Штаты устали помогать Украине, потому что это дорого. И об этом говорят налогоплательщики и граждане этих государств, которые помогали. Так что я не думаю, что настолько будет широка эта помощь, как раньше. И, на мой взгляд, проект Украина, в принципе, нач начинает уже сворачивать. Поэтому это все останется в мечтах господина Зеленский. Я, а
0: как быть с публикациями в западной прессе о том, что вот они там консультируются уже по 2024 году? Наверняка вы это видели, что они теперь переносят контрнаступление на следующий год.
1: Ну, я вижу все эти слова через пизму видения солдата. Потому что я постоянно бываю на передовой, я участвую в этих событиях непосредственно. И я прекрасно вижу, что происходит на самой передовой, на линии боевого соприкосновения. Угу. Это колоссальные потери со стороны ВСУ, личного состава. Это несостоятельность военной техники, которую ей, передают ей страны НАТО. Она, они не состо... Эта техника несостоятельна в условиях современной войны. Она не выдерживает, скажем так, требований современной войны, тем более войны с нами. Поэтому это все слова. Это все слова и, возможно, просто мечты кокаинового наркомана.
0: Я понял. Родион, с чем согласна, с чем нет вашей позиции, ваше мнение?
3: Ну, в данном случае, когда речь идет о э, этом, так называемом израильском варианте, то это очередная морковка перед осликом вот которую вешают перед украинским зрителем, потому что все-таки интервью было направлено на внутреннюю аудиторию, он давал его телеканалу РАДА и рассказывал украинцам, как бы у нас будет такая вот война, которая почти не война, значит, там мы гибнуть здесь не будем, будут гибнуть только русские, значит, мы нас продолжат содержать, нам будут давать вооружение, вот, потому что мы очень ценные, мы очень нужны, как бы, американцам и всем остальным. Ну, во-первых, о, как, о какой-либо модели содержания принимает решение все-таки Запад, а вот они как не Зеленские, как его компании, это такие благие мечты, которыми он скармливает просто своему избирателю и ничего более. Никаких других оснований для того, чтобы говорить, что здесь будет так называемая израильская модель, а вот просто не существует. То есть Украина слишком большая, Украина слишком тяжелая даже для американского бюджета, для того, чтобы ее постоянно содержать, брать ее на содержание на долгое время и не видеть никакого света в конце туннеля. Поэтому в данном случае это вот, ну, один, просто один из пиар-ходов, который используется командой Зеленского. Uh
0: -huh. А Что касается того, что вот на вопрос журналистки он э, говорит по поводу Крыма, да, что нельзя переходить, э, переносить, если переводить дословно, переносить войну на территорию России и, собственно, э, Речь идет в том числе и о полуострове, потому что, судя по тому, что он говорит, да, значит, если мы будем на админ границе с Крымом, я цитирую Зеленского, то можно политически дожать демилитаризацию России на полуострове. В этой части, Родион, что скажете? Ну,
3: если вы помните, лао да, война это искусство, это путь обмана. Поэтому в данном случае это в чистом виде путь обмана, который констатирует, что Украина, точнее, это даже вопрос не Украины, вопрос ее спонсоров, которые направляют ее на сторону Крыма. Запад понимает о том, что война, к примеру, с материковой Россией, она ни к чему хорошему не приведет, никаких серьезных достижений и серьезных приоритетов, то, то ради чего ведется эта война, ни Украина, ни Запад не получат. То есть они получат только разгромленную Украину, потраченные это миллиарды и миллиарды денег и ничего более. Вся война на Украине Западом развязывалась в основном из приоритетной цели получить Крым. Поэтому Крым это квинтэссенция проведения Майдана. Крым — это вот непотопляемый авианосец, который э, просто жаждет получать, получить американцы э, вот, и там расположить свои, свое вооружение, которое может контролировать э, очень большую территорию и России, и близкащих территорий, поэтому это стратегическое направление. И от Крыма американцы никогда не откажутся, пока не будут, пока не откажутся вообще от идеи ведения войны на территории Украины. Поэтому именно сейчас американцы направляют войска Украины в сторону юга, то есть для перерезания вот этого сухопутной, сухопутной дороги в Крым. И стратегической целью являлась, является Крым. То есть именно в Крыму должны находиться американские базы. И именно ради этого начинался государственный переворот в 2014 году. Именно сейчас Крым остается той территорией, которую вожделеют американцы, вожделеют британцы. Вот именно он им нужен. Поэтому все рассказы о том, что мы сейчас куда-то дойдем и потом каким-то договорным путем мы сделаем демилитаризованной зоной или нет никому не принадлежащей зоной Крым, это все от лукавого. Но, то есть он попытается,
0: да? Он попытается зайти в Крым. Я правильно вас услышал? Э
3: -э он не, при любой возможности захватить Крым, Украина это будет выполнять, даже независимо от ее желания. Mm -hmm. То есть ее туда все равно будут толкать американцы, туда будут толкать ну, британцы.
0: Несмотря Но, на, на потери, случае... о которых Ян говорит, да?
3: Эти, эти потери американцев никого не интересуют. В данном случае это, Зеленский будет в, как врал, так и будет врать по поводу количества убитых. И ä, Западу абсолютно плевать на то количество утилизированных украинцев, которые, которые теряет он сейчас. А вот эта вся пропаганда, которая, с которой обращается сейчас Зеленский, она настроена только на одно. Вы должны успокоиться, вы должны видеть морковку, вы должны понимать, что вас будут утилизировать постепенно. И вы, главное, не волнуйтесь, у вас должна быть мотивация. И вот входит ходе этой мотивации мы вас мобилизуем, отправим на фронт, и там мы вас закопаем. Поэтому здесь это ресурс, это просто ресурс должен быть... Вот эта биомасса, она должна находиться в спокойном состоянии. Поэтому ее нужно все время увещевать, нужно все время объяснять ей, что вот-вот мы сейчас победим, и у нас угу. просто небо в алмазах.
0: Ян, скажите, пожалуйста, вот президент Путин как-то тут на днях заявил, что его, в общем-то, человека, который уже за свою жизнь видел разные ситуации, сложные ситуации то, что происходит с бойцами ВСУ, его поразило. Как руководство, как военное командование относится к личному составу, сколько гибнет людей. Вы вот как человек, который не понаслышке, что называется, знает, видит и участвует. Вот о чем идет речь, о чем Путин пытался сказать. Правда, он тут же добавил, что это их проблемы, но тем не менее президент это обозначил.
1: Ну, что касается отношения командования ВСУ к личному составу, я вам просто приведу простой пример. В принципе, это, ну, это пример с донецкого направления, с одного из донецких направлений, их несколько. Такая же ситуация, в принципе, по всей линии боевого соприкосновения, она насчитывает тысячи километров. Вот простой пример. Три часа утра. К линии боевого соприкосновения к серой зоне подходят 4 э, грузовых автомобиля. Из них выгружается личный состав, порядка 40 человек. Туда же прибывают 2 БТР либо 2 БМП для сопровождения этого личного состава. И вот такой малой группой, уже небольшой не, не, не масштабный местной штурм, а небольшая малая группа пытается атаковать наши позиции. Э, до сближения с нами мы уничтожаем всю эту братью артиллерийским либо минометным огнем. Причем либо сжигаем технику, либо э, она просто начинает просто уходить, э, ну в страхе просто. Э, в итоге оказывается волна отбита, но при этом остается несколько раненых бойцов. Э, при этом через пару часов приходит еще несколько автомобилей, откуда выгружаются такое же количество личного состава, и они точно так же пытаются наступать. При этом таких волн до, в сутки может быть трое, четверо, до шести. При этом они даже не забирают не то что своих погибших, они не, забивают, не забирают своих раненых. И когда мы контролируем э, зону боя с помощью коптеров, мы видим, что какие-то бойцы только что еще ползали раненые, пытаясь как-то спастись. А вот проходит какой-то час-полтора, они просто истекают кровью и больше не ползают. То есть вот оно отношение к своему личному составу украинского руководства. Они даже не пытаются их спасать. Везет тем, тех и тем, которые выползают на нашу, на нашу сторону, и им оказывается медицинская помощь. Это очень простой пример, но очень яркий. И такие картины по всей линии боевого соприкосновения.
0: Я понял, Родион, вот еще один вопрос. Если сейчас посмотреть и почитать Wall Street Journal, буквально несколько минут назад вышел этот материал. Он содержит следующие сообщения. Европейским странам нужно будет расширить собственное производство оружия для Украины от ракет до систем ПВО, пишет Wall Street Journal в случае избрания президентом США Дональда Трампа, считают французские чиновники. На них ссылается издание и вот... В частности, цитата, есть большая вероятность того, что Трамп может быть переизбран, и, соответственно, это заставит нас, европейцев, цитирует Wall Street Journal, предугадывать и брать на себя больше ответственности. Это вот если дословно прям так переводить. Страны Восточной Европы и Франция также подталкивают союзников принять Украину в НАТО, предоставить Киеву гарантии безопасности и повысить ставки в отношениях с Россией. Еще одна цитата. Макрон говорит, нам повезло в случае с Украиной, что у нас была американская администрация, которая нам помогла. Может ли мы, можем ли мы позволить Украине проиграть, а России выиграть? Ответ нет. Мы должны выстоять заявление президента Макрона. Что скажете, Родион?
3: Ну, смотрите, во-первых, у американцев это давняя мечта перевесить ответственность и возложить э, затраты на ведение военных действий на Украине, на Европейский Союз, на так называемых европейских партнеров. То есть американцы преследуют свои интересы, и чем больше они подтягивают вот эту коалицию Рамштайн, тем больше на нее возлагается э, ответственность и на финансирование социальных проектов на территории Украины, и выделение вооружения их, э, соответственно, производство. Поэтому, а если при, при, придет Трамп, то в вполне вероятно, что вот эта ответственность еще в большей степени будет возложена на, на Европейский Союз. Так что здесь, по сути дела, только пока марионетки возглавляют эти, территории, эти государства, такие как Шольц, такие как Макрон, которые в принципе продолжают следовать в фарватере американских интересов, то тогда они будут возлагать на себя вот эту ответственность и продолжать финансировать войну. Как только в них проснется понимание своих национальных интересов и того, в чем интересы именно Франции, Германии, Yeah. <laughs> Там, других европейских государств, тогда они поймут в, собственно вот эту патовость ситуации, при которой просто их экономика высасывается и просто разрушается за счет участия их в украинской войне, которая, собственно, дорогое удовольствие для многих стран Европы и Евросоюза. А то, что касается принятия Украины в НАТО и всевозможных рассказов о том, что сейчас вот можно, например, пожертвовать какими-то территориями, а в оставшейся территории Украины принять в это время НАТО, то это тоже искусство обмана. Обман заключается в том, что если эта территория, которая останется под контролем Украины, она пойдет в состав НАТО, то автоматически зона Донбасса, она превратится в поле боя. Потому что там де юре, тогда Украина, над Украиной открывается натовский зонтик, и любые удары по Украине потенциально могут расцениваться как выпады против НАТО действия Украины на территории Донбасса, они, собственно, ну, это будет личная инициатива Украины, которая может финансироваться, поддерживаться западом, то есть они будут являться ну,
0: этого не войной будет. с НАТО. Я правильно понимаю?
3: Я, да, я думаю, что этого не будет. Это, опять же, еще одна морковка, которую пытаются скармливать. Никто из рациональных побуждений этого делать точно не будет.
0: Но там морковка сегодня была еще одна. Один из представителей евробюрократии заявил, что к 30-му году Евросоюз должен расшириться, да, быть готовым к расширению. Но, правда, кроме вот этого сотрясания Ничего не было больше произнесено. Спасибо большое. Ян Ганин, Родион Мирошник были у нас в прямом эфире. Говорили о заявлении Владимира Зеленского и о том, что произносят представители Европы и Америки. Ну, кстати, продолжу про Европу. Мир меняется, в разных частях мира появляются новые центры принятия решений. И вот я уже вспоминал президента Макрона, он сегодня еще и заявил, что Запад все-таки должен не просто пытаться, но и сохранить свое
1: доминирование. Обстановка на мировой арене усложняется, есть риск ослабления Запада и Европы. Это нужно осознавать и быть реалистами. Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции.
0: Одна из самых сильных сторон западной доктрины – использование в международных расчетах так называемых резервных валют. Так, доля американского доллара в международных расчетах в рамках системы SWIFT выросла в июле до 46,5% с 39,4% месяцем ранее. Блумберг называет июльский показатель доллара рекордным. 10 лет назад на эту валюту приходилось немногим более трети всего объема расчетов в мире. Этот рост отчасти связан с падением доли евро, которая сократилась до рекордного минимума с 24,4% э, до, простите, 24,4% с 31,3%. Однако в рамках БРИКС пытаются найти альтернативу нынешнему статус-кво в международных расчетах.
3: Ну, Про единую валюту никто сейчас не говорит. По крайней мере, сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиций, таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой Соединенными Штатами и их западными союзниками, независимыми от доллара, от евро, от той же иены, поскольку эти страны доказали свою способность, готовность активно злоупотреблять своим статусом имитента резервных валют для того, чтобы достигать политических целей в нарушение всех правил свободного рынка, международной торговли и Всемирной торговой организации.
0: Ну, собственно, и обсудим эту тему. Это главная тема сегодняшнего выпуска. Дмитрий Митяев, ко мне присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот... Может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите. Да? А Чем больше разговоров про дедолларизацию, тем больше я вижу увеличение объемов расчетов в американской валюте. То, что а, через систему SWIFT да, мы видим те цифры, которые опубликовали. Отход на второй план, а, окончательный второй план евро и выход, как пишет Блумберг, на рекордные показатели американского доллара. О чем это говорит?
2: Это говорит просто про... Пропаганду, которая занимается в данном случае Блумберг, это волатильные там помещенные данные, они ни о чем не говорят. Если брать длинные ряды, то что называется, то э, мы видим прежде всего сокращение э, доли доллара в, и долларовых э, бумаг в э, золото валютных резервах стран, не только россию у которых арестовали.
0: Больше половины. Оказалось надежным партнером.
2: Да, но и. Да, но и Китай, как ни странно, даже частично Япония. Все сокращают. Китай уже снизил, у него по максимуму было там 1,2, сейчас у них 0,8 триллиона долларов в их резервах. И это тенденция такая всеобщая. Но тут ведь доллар является вот как сейчас нам министр Лавров сказал, таким финансовым оружием. Он используется не только в торговле. В торговле как раз это наименее, так сказать, опасная история. Uh -huh. А вот с точки зрения оценки всех наших товаров, в том числе сырьевых и не только сырьевых, то есть есть такие расчеты, что вот все страны, которые не входят в коллективный Запад, они примерно в год платят этому Западу порядка 4% ВВП. Ну, в основном две, два вида ренты. Это вот финансовая рента, примерно 2-3% это вот транзакционный налог, так сказать, uh -huh. через доллар и евро. И остаток это технологическая рента. Ну, есть расчеты и худшие. Скажем, для нас в прошлом году вы знаете, что даже был рекорд 13,5% ВВП вывоз частного капитала но, но в целом это вот так устроена глобальная финансовая система что ты используя чужую валюту приобретаешь себе проблемы это как бы так министр финансов штатов так и сказал однажды это наша валюта но ваша проблема поэтому сейчас проблема в том что американцы из внутренних соображений достаточно резко повышают ставку Всегда это было, характеризовалось тем, что происходило отток, усиление оттока капитала из периферии. И мы видим, что Китай сейчас ну, выдерживает удар, но тем не менее, если брать по квартальные данные, то отток капитала из Китая усилился, несмотря на достаточно жесткий контроль капитальных операций в Китае. Вот. Поэтому все эти страны, наши партнеры по БРИКС, они все против доллара, прежде всего, поставили барьер в виде неполной конвертируемости собственной валюты, но не конвертируемости по капитальному операции. Кроме нас. Да, для нас это создает проблему, потому что мы перешли в торговле на мягкие валюты. У нас 40% сейчас рубль в оплате нашего экспорта, что я считаю большим прогрессом. И примерно столько же это вот, даже больше, доля мягких валют, и остальное, это вот как раз доллар, евро, остатки с
0: никогда не думал, что второе высшее это дипломатическое образование. Да. А по, про мягкие валюты, одной из которых является рупия. Да? А сегодня вот вновь вышли контрольные показатели по торговому обороту, экспортно-импортной да. операции между двумя странами, там 30 с лишним миллиардов долларов, да? то есть рекордные показатели. За а... полгода, да. Да, за полгода. Но при этом, Дмитрий, мы же прекрасно понимаем, что мы попали в очень серьезную проблему с индийской валютой.
2: Ну, я не вижу здесь... Люди это... простые, знаете, как да. задаются
0: вопросом. Я вам его, кстати, адресую. Ну что, мы не можем чая купить, там, фармы купить, еще какие-то индийские товары. В конце концов, они специализируются и на ювелирных украшениях. Да? Серьезные там, мелкие алмазы – это всегда была прерогатива Индии. Но они сейчас уже и с крупником работают. Я просто эту тему хорошо знаю. Что ответить вот по индийской рупии и возможности покупки, там, я не знаю, мега оптовой партии чая?
2: Ну, во-первых, не только с Индией у нас сложился такой профицит торгового баланса. Еще, например, с Турцией 20 миллиардов за полгода, плюс нашу сторону, с рядом других партнеров. То есть в целом у нас с торговым балансом все не так плохо, как пытаются наши денежные власти иногда представить. Но в целом... Российские денежные российские, власти, замечательные. Да. Но при этом, при всем, значит... Проблема здесь не в том, что у нас нет товаров на той стороне, а в том, что мы на берегу то что называется, не договорились с партнерами. Это было вынуждено решение, оно прогрессивное в сравнении с долларом, потому что там, где мы продолжаем еще в долларах торговать, там у нас домоклов меч висит. Подожди, заморозки. тогда вот на секунду буквально да.
0: отвлечемся и вернемся к Индии, да. я вам обещаю. Да? А, на, в конце прошлой недели прошла информация о, о, о увеличении закупок урана да, Соединенными Штатами у России. В 2,5 а, раза. Да, в 2,5 раза, рекордные показатели. Даже, по-моему, сумма была названа, что то порядка 700 по... миллионов... Почти миллиард. Почти миллиард долларов. И вот правильно ли я вас услышал, что этот миллиард может
2: подвиснуть? Ну, это вопрос, успел ли Росатом, ну, как продавец, что-то на эти деньги купить, или они просто лежат на счетах значит, в тех же западных или каких-то зарубежных, может быть, и дружественных банках. Но все, мы должны понимать, что все доллары и евро так или иначе контролируются ФРС и ЕЦБ. Да? Соответственно, они могут через механизм вторичных санкций заставить любой банк мира вести ну, как бы, практически заморозку этих средств. Поэтому у нас есть э, выход из этой ситуации или научиться работать с мягкими валютами, а, а это можно сделать, и здесь лежит вот эта идея насчет э, расчетной на единицы, отдельно можно поговорить. Uh -huh. А второе, э, второй вариант, э, ну, более краткосрочный и более, может быть, э, сейчас для нас правильный, это еще дальше увеличивать... Э, долю рублей в оплате нашего экспорта, то есть тогда покупатели будут вынуждены заранее покупать, брать эти рубли где-то, да, и, соответственно, нам заранее на них что-то продавать. Или брать их в кредит, то есть чтобы купить у нас что-то за рубли, то, что им нужно, там, сырьевые товары, оружие, какие-то еще вещи, они вынуждены будут... Сначала прийти на биржу, что-то продать.
0: Это к дефицит валютной ликвидности то, что мы сейчас и наблюдаем.
2: Так сейчас мы имеем дефицит валютной ликвидности. Э, вот такой, как бы с одной стороны, вынужденный, с другой стороны, э, он еще связан с тем, что на наших биржах, э, на, на, например, на Московской да. бирже да. Да, э, не торгуются э, э, так активно другие пары, кроме сейчас на первом месте там 43% это рубль юань. Да, э, соответственно, остальные валюты сильно выросли их оборот в разы в десятки раз, но там уровень был по, по, практически нулевой, поэтому это небольшой оборот тенге, драм там, а, а, сом те, которые
0: нашли. Да, звучит кратный рост, а объемы-то не такие. Да,
2: но а, тем не менее а, резервный банк Индии не приветствуют интернационализацию. Ну Европы. вот
0: что тогда, как вот вы расшивать? Объясните нашим зрителям, которые не искушены вопросах финансовой экономики. Чай покупать? Ш что делать? Ну, ну
2: во-первых, Индия много чего производит, не только чай. Там есть и машиностроение, как ни странно. И машиностроение... Но и хотя... даже
0: автомобилистроение.
2: Да, но тем не менее, конечно, так, в долгосрочном периоде вопрос в том, чтобы... Эти, этот ресурс, который там образовался, его использовать а, а, в том числе в самой Индии. На самом деле, такое вот у нас есть. У нас, скажем, Роснефть там купила крупный пакет, на ну, почти половину крупнейшего НПЗ. Uh -huh. Я так понимаю, сейчас этот НПЗ, НПЗ в том числе перерабатывает нефть, поставляет ее в Европу, там большая прибыль за это образуется. То есть, есть какие-то вещи, которые... А, но их надо делать, вот для чего нужно для, с нашими партнерами в рамках того же БРИКС двигаться по вот этой финансовой финансовому треку, то, что называется, для того, чтобы понимать, что мы не ограничиваемся только текущим торговым сотрудничеством, тогда нам выгоднее переводить все в рубли, на самом деле. Для нас это понятно и правильно. Там, где нам нужна валюта под критический импорт, скажем, или под покупку какого-то оборудования, там, если рубль будет устойчивый и крепкий, мы эту валюту так или иначе, достанем и купим то, что нам надо. Хотя тоже есть там много вопросов посредников. И, знаете, эти все параллельные импорты идут через третьи, четвертые страны. Тем не менее, все это работает. Но мы с вами, возвращаясь к постановке вопроса...
0: Расчетная единица?
2: Ну, давайте пока с детализацией угу. э, поймем. А на самом деле, э, как любое банкротство, оно происходит сначала незаметно, а потом э, А вы считаете, сразу. Что
0: банкротство? Нет, Дело там, идет к этому.
2: Ну, э, вообще, это же не, не наши с вами оценки. а оценки многих э, американских э, экономистов, и не только, э, скажем, есть такой известный Джеффри Сакс, который в свое время нас очень активно консультировал. Он сейчас в такой жесткой оппозиции и считает, ну за, за многими другими, что неправильная э, денежно-кредитная политика. У них сейчас э, э, дефицит бюджета, опять, э, достигает 6% ВВП, то есть это на грани, на самом деле, устойчивости. То есть для того, чтобы обслуживать долги, которые они вот сейчас по экспоненте набирают, они вынуждены, ну при тех повышенных ставках, которые они продолжают повышать, платить порядка там триллион уже с лишним в год долларов за обслуживание. Обслуживание очень дорогое уже, да. И самое главное, что нет притока в систему денег извне. То есть вот, как я вам сказал, что большинство стран БРИКС не только там Китай, но и арабские страны, они не наращивают, сокращают э, и пытаются в, в взаимной торговле тоже от доллара уходить. Э, с тем же Китаем и э, с Индией были такие сделки. Вот. Но э, смысл в том, что э, это же момент вот этого обрушения или там управляемого сноса определяет в данном случае, э, так сказать, ну как бы не мировое сообщество, да, а... Э, тот, кому это удобно. И это может быть в разных формах происходить. То есть это как бы не... А, может происходить не так, что просто скажут, что там все доллары недействительны. Но вот по факту сейчас использование долларов, оно обусловлено очень многими, а, скажем так, проверочными процедурами. И платежи могут зависать, несмотря на то, что они через SWIFT продолжают идти. А стоимость там 1,5-2%. Но тем не менее, не только с Россией, но и с целым рядом других стран, говорят, и с теми же арабскими странами так часто бывает, они когда хотят приличный пакет трежерис продать, им говорят, ну подождите, мы посмотрим. А можете ли вы сейчас это сделать? То есть я, я, я это говорю к чему? что это...
0: Трежеристы, я сразу поясню, долговые да. бумаги Соединенных Штатов.
2: Это я говорю к чему? Что это, в принципе, а, о, огромная зависимость от эмитента вот этой вот как бы резервной валюты, которая выкачивает, мало того, что выкачивает ренту а, очень прилично и не дает другим странам развиваться, привязывает их национальные валюты к, а, к себе и заставляет по очень жестким алгоритмам, а, значит вот эту уже собственную денежно-кредитную политику проводить. Вот. Но, но, но кроме того прочего, что он не факт, что он уже в среднесрочном плане сможет справиться с теми вызовами, которые у него в системе... Но находятся. при этом мы с
0: вами знаем, что любой кризис глобальной экономики приводил к тому, что люди бежали в американский доллар вы, и в да? То есть вы говорите о том, что это закончилось.
2: Ну, во-первых, во э, во не вполне так. Если брать там какие-нибудь 70-е годы, то Uh, был очень длинный период uh, стакфляции в Штатах, <coughs>, то есть даже двузначной инфляции,
0: падение производства,
2: безработица, да. yeah. и они не могли с этим очень долго справиться, пока не задрали ставки, там, Волкер, uh, до 16, по, в по максимуму, процентов годовых. То есть они вели себя примерно, как сейчас uh, наш Центральный банк. Uh, <coughs> и только с большими усилиями, и uh, за счет других еще многих, механизмов они смогли это дело обуздать, в том числе политических, в том числе заставив арабов продавать нефть исключительно за доллары, на всю выручку покупать, опять же, их же обязательства. Они замкнули эту систему и ее выровняли. Но сейчас возникает вопрос, что если из этой системы выходит все больше и больше стран, притока новых средств нет, то есть там происходит постоянное самофинансирование. Но наш опыт по 25-летней давности показывает, что когда систему э, типа ККО э, подпитывает только, так сказать, собственный печатный станок, это... но ну, у нас это быстро кончилось, mm -hmm. у них это гораздо дольше. Но, тем не менее, э, качественно процессы похожие. Поэтому э, совершенно не факт, что при очередном таком глобальном финансовом кризисе, который все вот уже определенное количество месяцев предвещают, э, кончится все укреплением доллара и бегством в доллары, Потому что, ну, кто хотел, тот убежал, а остальные, так сказать, крепко подумают. Поэтому, возвращаясь теперь вот к БРИКС и к тому, что, как торговать. Национальные валюты хороши, только вопрос только в том, что они слишком зависимы от того же доллара. То есть они, каждый из них, как таковая, так или иначе привязана к доллару. Поэтому... Это как бы квази-решение. То есть если просто перейти в национальные валюты, все ценообразование оставить на западных биржах, все страхование, хеджирование, всю систему деривативов, которые на самом деле управляет всеми этими пропорциями. Деривативы,
0: производные инструменты. Производные инструменты. Я просто иногда буду пояснять. Да. Да.
2: А, ну это как бы а, то, что чем Запад последние 30 лет смог очень жестко привязать все страны а, к этой системе.
0: де-факто контролировать.
2: Контролировать и продолжать это делать, да. Поэтому вот возвращаясь... Но к...
0: тот, кто создал, собственно, аббревиатуру БРИКС, высмеял саму возможность создания альтернативной валюты. Сказал, что да пока Китай с Индией не могут договориться, а они не могут договориться по многим вопросам, да. Западу надо этим пользоваться, и это означает, что никакого компромисса там не будет. Через день, по-моему, выступает уже господин Силуанов и говорит, да нет, ни о какой валюте не идет речь. Речь идет о расчетной единице. Потом мы слышим, например, то же самое от господина Лаврова. Доступным языком в чем разница?
2: Ну, э, во-первых, конечно, о валюте, как вот некоторые наличности, речь, э, речь не, шло, э, не, не идет и не шла никогда, поэтому здесь некоторые недоразумения есть. Есть, э, э, нужно некоторое средство для международной торговли так. и для ценообразования. Значит, это средство может быть э, ну, синтетическое, да? как со временем был переводной рубль, ИКЮ, такая была э, расчетная единица угу. в европейском сообществе, еще до Европейского союза, да -да -да. Да? То есть это достаточно понятная на самом деле конструкция, которая позволяет странам осуществлять клиринг. То есть не, 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 не гонять, условно говоря, золото туда-сюда, которое всегда было международной расчетной единицей, да? а просто учитывать, сколько прошло операций и какие-то остатки сольдировать и кредитовать эту торговлю через вот некоторые механизмы, вот этой вот единой расчетной единицы. Я тут больше ориентируюсь все-таки на нашего президента, который уже после БРИКС сказал, что вопрос сложный, но мы не прекратим им заниматься, поскольку он весьма актуальный. Пока просто он наиболее актуальный для нас. Не даром, что именно президент России год назад в публичное поле эту тему поднял, потом после него была бы Бразилия, которая тоже это поддержала. Вот, но но, там... А
0: насколько действительно заинтересованы крупнейшие экономики, да? ну, например, китайская?
2: Ну, смотрите, если, если все спокойно, и э, доллар, э, и, так сказать, штаты через доллар не атакуют Китай, то окей, их это устраивает, пока еще Америка для них крупнейший рынок. Во-первых, это сильно меняется, экспорт Китая в Америку драматически сокращается, а в Азии, и в России растет. Во-вторых, еще раз видим, что американцы пытаются Китай в очередной раз расшатать. То есть они сейчас постоянно говорят, ну это с точки зрения информационного поля, да, что там огромные пузыри в недвижимости, что отчасти, наверное, так, но... Это все...
0: Гигантский безработица среди молодежи, собственно про... говоря. Я но... никогда не думал, что я скажу про Bloomberg, про Wall Street Journal, про да, пропагандистские медиа. Но это именно так.
2: Ну, им в прошлый раз удалось, это был 15-16 год, больше триллиона долларов из Китая э, убежало. Несмотря, еще раз говорю, на все э, достаточно жесткие, то есть их резервы сократились с 4 с лишним до трех триллионов. Э, э, это произошло. Поэтому, э, тем не менее, у них есть э, свои рычаги влияния, хотя на Китай в меньшей степени. Угу. С Индией э, это вообще пока отдельная так сказать, история, потому что ну, экспорт Индии э, на самом деле меньше, чем экспорт из России сейчас. Это большая страна, ВВП у них больше, но она такая э, самодостаточная, себя обеспечивает, но не стала... своеобразная
0: структура еще. Да, экономики,
2: да. Еще не стала пока таким новым азиатским тигром. Это тоже, кстати, одна из ставок Запада. Они хотят производство принести из Китая. И уже переносит некоторые Но заводы. Вот, я,
0: я знал, что вы мне скажете про, про перенос производства. Открываю сегодня uh, Wall Street Journal и читаю о том, что м, перенос производства из Китая в Индию и Вьетнам, называется две страны, приводит к росту издержек, потому что не развита инфраструктура, не развита логистика. И речь идет о крупнейшей компании, не буду уж ее называть в эфире, но все поймут, как производители смартфонов. А о ней очень много говорится, да, что она выносит свои производства. Но вот они откровенно признались, про, 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 перенос производства в Индию и Вьетнам влечет с собой увеличение сдержек.
2: Ну, конечно, это, это, это не вопрос одного или нескольких лет. На самом деле, как Китай шел вот к тому положение, которое он сейчас занимает, мировой фабрике 30-40 лет, да. угу. так Индия к этому идти, будет идти э, достаточно долго. Но вопрос же здесь не в этом. Значит, с точки зрения финансов, еще раз, Индия э, совершенно справедливо, как в свое время Советский Союз, как в свое время Китай и все остальные, не открывают свою финансовую систему. Там э, основные банки принадлежат государству, они были национализированы еще при Индии Реган достаточно давно соответственно, то есть командные высоты, как и в Китае, за государством. И они все это делают очень так сказать, постепенно и аккуратно. аккуратно. И поэтому они заинтересованы в том, чтобы им позволили, ну, как бы дали вот это время для национального развития. И тогда, может быть, когда-нибудь потом они захотят тоже играть более активную роль на финансовом рынке. Но, опять же, в России здесь нет этого времени. Мы с вами или что-то придумаем с тем, чтобы вот уже в этом году, в следующем году внешняя торговля была понятна, устойчива, прозрачная, и курс рубля не скакал в два раза туда-сюда». Тут же проблема в том... Вот... Но я не
0: вижу, чтобы какие-то подвижки шли. Может, я ошибаюсь с вами и скажете, что они есть, да, потому что э, ведь это целая инфраструктура, это же не просто так. Это не создается за один день, да, подобные операции, даже укрепление, усиление операции с российским рублем должно обеспечиваться инфраструктурно. Да. На Западе не мне вам рассказывать, какие мощные институты были созданы от биржи, которые там, начиная от Гонконга и заканчивая э, Нью-Йорком, а в промежутке еще Лондон, да, крупнейшими банками, какими являются ФРС, э, Банк Англии и так далее, и так далее, да. Я даже не сравниваю, я хочу понять, а мы что-то делаем вот так, не на словах декларативно, а всерьез?
2: Ну, здесь, знаете, как, здесь можно э, находиться в э, позе кролика, на который смотрят туда. Да? Вот,
0: вот я это... не хочу, чтобы мы были кроликом, да. на который смотрят вот, вот эти монстры. Да?
2: Нет, понимаете, на самом деле, если относиться инженерно к этому вопросу, как, как спроектировать ну, альтернативную глобальную финансовую систему? Конечно, это можно и нужно делать. И здесь другого варианта нет. Мы понимаем, как устроена нынешняя. Там, прежде всего, вопрос идет о власти на самом деле, для того чтобы власть никто, конечно, так просто не отдает. Поэтому вот еще раз: натурный эксперимент известный в прошлом году, когда 20 миллиардов значит, экспорта российского газа в Европу прекратилось, по их собственным расчетам, добавленная стоимость триллиона, то есть с рычагом 1 к 100, вылетела. И они были вынуждены прямо из бюджетов и за счет печатного станка это все компенсировать так или иначе домохозяйством, предприятиям. И то им это не удалось, из-за этого предприятия убегают в Америку, в тот же Китай. Поэтому мы должны это понимать, что мы должны произвести... Если эта система, которая сейчас, она уже за счет этого пузырения не справляется с теми базовыми функциями, для которых она на самом деле создана, то есть вместо хеджирования рисков, так называемого страхования, она наоборот их мультиплицирует. Мы это видим, вот сейчас заставили отказаться от трубопроводного газа, там, от трубопроводной нефти и так дальше. Пришли на спутываю. Так мы видим, что эти цены скачут опять же на порядке. То есть если бы они справлялись с задачей ценообразования, невозможно никакой нагрузки.
0: В ну, начитывается, что у нее в газохранилище чуть ли не... Там, ну, тем рекордная не менее, при, при, при ну, при вы этом, можете видеть эти все данные. Но, но при, при этом,
2: этом даже в этом году, вот только недавно а, цена на газ скакнулась за какой-то предполагаемый там безработица в Австралии там, в два раза, потом снова упала. Короче, это говорит про то, что... Э, степень дисбаланса в этой системе таковы, что она э, не справляется даже с простыми функциями.
0: Это не законтрактованный газ, когда на годы вперед определяется цена, а спотовый рынок. да, То есть рынок, который реагирует на любые изменения, даже, вот что называется, в течение одной торговой так, сессии. Я, э,
2: так в -то, э, вопрос, что они... Я просто буду пояснять. Да, вы настолько
0: профессионально говорите, что <свят> Это, надо это так,
2: но вопрос в том, что э, это же как раз и суть вот этой неолиберальной революции в финансах. То есть, все должно быть. Хорошо, я согласен. Нас спотом. поставили,
0: вот, да. э, э, или пытаются нас поставить в очень неудобное положение. Мы сопротивляемся. В общем-то, даже неплохо сопротивляемся. А, правда, вот этот отток капитала у меня до сих пор это вызывает э, шоковое состояние. Продолжающееся, кстати, отток капитала. Мы с вами это прекрасно понимаем. Да, цифра, наверное, будет не 2022 года, но цифра будет тоже рекордные по текущему 23-му. И, так вы ответьте на мой вопрос, мы что-то создали или создаем в качестве ну, альтернативы?
2: Еще раз, вот два шага рубких, но, но правильных э, было сделано. Ну, кроме того, что изначально были правильные год назад три указа президента, а вот э, отсечение от этой финансовой заразы, которая... Да, сегодня...
0: потом полная либерализация.
2: Но потом э, наши финансовые власти решили, что ситуация другая, рубль слишком крепкий, и не нашли других способов, кроме как...
0: Э, и это продолжается
2: продолжается с одной стороны, с другой стороны принимается решение. Вот недавно принято решение о том, что кроме газа за рубль продается продовольствие. Кроме того, уже сам, сами производители приходят к другой модели внешней торговли и просят и требуют. Вот сейчас сегодня вышло новость, что хотят э, единого экспортера по а, удобрения. удобрениям. До этого было, а, значит, мы знаем, что за счет серого экспорта утекают нефтепродукты и, соответственно, у нас зашкаливают цены на Uh, внутреннем 300. рынке, да. и поэтому говорят про то, что давайте введем лицензирование и квотирование а, экспорта.
0: Я вам гарантирую, ничего не будет. Uh, Первая быть. история. Будет сказано интересы конкретного предпринимателя. Мы знаем его фамилию, да. и это уже активно. Я же, я же вижу как идет передергивание новости уже в российских Нет, то, что это идет борьба... Вы и... говорите о том, что западные там, да, клевеющие и передергивают. Я вам могу сказать, российские не меньше передергивают. Все зависит от того, кто чемодан. Согласен.
2: Здесь вопрос... Это первый вопрос...
0: вопрос... Простите за откровенность. Нет, второй
2: вопрос все-таки... Ну, состояние мозгов с точки зрения их вот, вот, вот. запрограммированности. Так, да? так. Большая часть, конечно, тех, кто работает там в ну, экономических СМИ. И в каких-то а, даже органах, а, Власти. Фи, а, но я говорю про финансовые да, и, я и про банки. Они, конечно, уже отформатированы под вот эту вот а, значит, картину мира Вашингтонского консенсуса пресловутого, Да, как бы мы к этому не относились, но там считается, что вот ничего сделать нельзя, можно только поднять ставку и, значит, что-то еще отрегулировать в ручном режиме. Системные меры ни к чему не приведут. На самом деле и у нас приводили, и в других странах приводят, и просто другого пути нет, кроме как системных решений. Поэтому, что касается, еще раз, проектирования вот этой вот а, а, расчетной единицы международной, а, к этому все равно придет. Вопрос, а, почему, чем вызван вот такой вот, а, ну, как бы, бег на перегонки в БРИКС? Не потому, что страны а, просто хотят красиво на себя навесить, как бы там не... Ни насмехался Голма Сакс и господин Онил, и кто там... И... Ну, все насмехаются. Но там. они... Это пока тоже...
0: это... Я сегодня читал, пока это выгодно э э Си, да, он благожелательно. Вот, например, я прям дословно цитирую одно из изданий. В общем-то, делайте и резвитесь, что хотите. Но это... как только в Пекине поймут, что это не в их интересах, будет все пресечено.
2: А, что касается Китая, то у Китая есть программа интернационализации юаня. На самом деле они тоже идут неспешно не и никуда не торопятся. Если вы знаете, хотя доля в СДР, МВФ, расчетной валюте МВФ 12,5%, а 12 юаня уже, но тем не менее доля вот в торговых платежах 5%, доля в резервах и финансовых операциях 2%. То есть юань очень далеко до статуса международной валюты. И он так естественным путем на самом деле никогда не станет. Мы видим, что все предыдущие разы, когда там Гулден э, сменялся, значит, э, франком, э, еще испанский был, Дукат там, фунтом стерлингов, потом э, доллар, каждый раз это все проходило не таким вот... Э, Неспокойно. Это было всегда результатом каких-то очень серьезных... Э,
0: Хорошо. Вот так заштормить, на ваш взгляд, когда может?
2: Да в любой момент. А, вообще, если брать даже вашу программу, мы находимся в но ну, в некоторой стадии такой достаточно горячей, в том числе и финансовой войны. Мы просто не осознаем, как там происходит э, битва. Но, например, ослабление рубля – это, на мой взгляд, внешняя атака, Дмитрий, которую мы поддались. Я,
0: я готов не осознавать. Я да. хочу, чтобы это осознавали на Неглинной, да. как минимум, и э, в российском правительстве. Вот в этих двух, э, на Краснопресненской набережной. Ну, двух зданиях.
2: Наверное, там тоже есть разные люди, кто-то уже, тот, кто, скажем так, тот, кто вынужден заниматься конкретными программами, которым нужно там собирать деньги, чтобы хватило там на строительство сейчас вот, высокоскоростной магистрали, например, которая стоит там почти 2 триллиона рублей, еще там целый ряд а, проектов больших, да. А, конечно, они уже кровно заинтересованы, чтобы была стабильность, чтобы за этот рубль, который заложен там в трех 5 10 летний горизонт, можно было определенное количество оборудования, там, металла и всего прочего купить, чтобы наши цены на металл не привязывались к Лондону с какого-то перепуга. И мы постоянно смотрели как там образуется. А для
0: этого, пусть хотя бы для начала, Министерство финансов Российской Федерации отвяжется от небезызвестных расчетов небезызвестного британского агентства.
2: Якобы они с 1 января это делают, но только ага. потому, что ага. сам Аргус перестает котировать Юрлс. Э, Поэтому да, так происходит. Но вопрос вот это вот ценообразование он действительно является, причем ценообразование на базовые Значит, товары, которые нам требуются для инвестиций, для вообще формирования бюджета, для социальных выплат и так дальше. Поэтому мы все равно вынуждены отвязаться. Иначе мы, что бы мы ни говорили, мы будем пытаться заниматься секвестром, как сейчас об этом разговор идет, но ни к чему хорошему это не приводит. Мы понимаем, что второе полугодие Согласна. уже гораздо сложнее будет, чем первое, но мы надеемся, что, тем не менее, здравый смысл возобладает, и вот эти вот попытки, и даже на мой взгляд, какие-то проектные работы по финансовой сфере на внешнем контуре будут дальше продолжаться.
0: Дмитрий, спасибо большое. Ну, вы знаете, просто из слова господина Ментяева следует. У нас нет никакого другого варианта. Вся проблема в том, что как быстро мы, как быстро мы это осознаем и начнем не просто на словах, но и в конкретных решениях нивелировать, уменьшать вот эту зависимость, и, соответственно, потенциальный объем удара, который по нам могут наносить в тот или иной момент. Я против изоляции, я бы это никогда не скрывал. Я за экономическое сотрудничество. Я не скрывал того, что я вот буквально несколько недель тому назад побывал на гонконгской бирже, я видел своими глазами, как выстроена инфраструктура, каким образом крупнейшие корпорации, как правило, американские, но не только американские, но и в том числе китайские, а, ну, например, HSBC, да, то есть крупнейшие коммерческие банки, страховые компании, UBS а, или такие монстры, как JP Morgan, выстроили свои, а, с, свою логистику. Здесь ничего этого нет. Ну ладно, не надо нам свое... А, нет у нас мышц для создания нечто подобного, но осознание должно быть, вот то, о чем сказал Дмитрий, в головах-то должно поменяться. Причем э, не только на самом высоком уровне, но и те, кто будет исполнять. Пока этого не замечают. Дай бог, чтобы я ошибался. потому что они там действительно что-то за семью печатями уже создали, держат. И так оп, и нам скажут, а мы готовы. Хочется в это верить. Мы продолжаем следить за развитием ситуации здесь, в России, за ее пределами. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте ЦИГРАДА. Меня зовут Юрий Пронг. До завтра. Во все времена и во всех войнах
3: русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений. Молитвами Георгия, победоносца, Господь защитит наших воинов и дарует нам
2: новую великую победу.
1: Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности Донецкой Народной
3: Республики, герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.